0: Cultivar el asombro, promover la creatividad y apoyar el aprendizaje a través de la vida. Por una ciencia al alcance de todas las personas. Fuentes Confiables, ciencia ciudadana. Con Alejandra León Castellá. Hola,
1: soy Alejandra León de Cientec y estamos hoy otra vez en Fuentes Confiables, Buscando Ciencia Ciudadana, para usted y para los suyos. Estamos con Carla Gómez Quirós, ingeniera química y entusiasta de la enseñanza de la ciencia, que también se le llama ahora, digamos de una perspectiva más amplia, STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y arte. Bienvenida, Carla.
0: Muchísimas gracias, doña Alejandra. Realmente un honor estar de nuevo acá con usted. Encantada siempre de participar de todas estas iniciativas.
1: Hoy vamos a hablar de química otra vez. Ella estuvo con nosotros hablando de jabón y sus bondades hace unos podcasts. Y hoy queremos regresar a la química y concentrarnos un poquito en la química de la cocina y terminar con algunas propuestas de experimentos que ustedes pueden hacer en casa. Experimentos muy interesantes, porque hay que recuperar la química y hacerla parte de nuestra vida diaria. Tal vez la tenemos, pero no somos conscientes de ella y aquí queremos hablar un poquito de eso. Podríamos empezar por una definición
0: básica de química. Hay muchas formas de definir la química porque tiene muchísimas aristas, ¿verdad? Pero si... Quisiéramos sintetizarla de una manera muy sencilla, podríamos decir que es básicamente una herramienta que nos permite comprender o nos permite estudiar la materia o todo lo que nos rodea y sobre todo sus transformaciones.
1: Transformaciones grandes que no Exacto. permiten que se devuelva la materia a la posición inicial, ¿verdad? Exacto. Hay algunos chistes que simplifican las grandes áreas de la ciencia y dicen si se mueve es biología, si huele mal o explota es química y si no funciona es física. Los físicos se van a enojar conmigo por esto, pero no importa. Ese chiste sirve para decir, digamos, como los aspectos más grandes de esas diferentes ciencias que nosotros separamos artificialmente porque en realidad todas se combinan y es difícil decir, aquí termina la física y aquí empieza la química y aquí, ¿verdad? Entonces sí. La química es el estudio de la materia y su transformación. Y vos tenés un ejemplo del cual hablamos inicialmente sobre el papel para explicar qué es un cambio físico y qué es un cambio químico.
0: De hecho, ahora cuando usted estaba mencionando el chiste de que si huele mal o explota, es química, eso es muy muy característico porque sí, esa es como la concepción que se le tiene a la química. Hay otro chiste que yo había escuchado que me gustaba mucho, que decía como traté de contar un chiste, una broma sobre química, pero no hubo reacción, entonces, <risa> entonces precisamente esas reacciones son, son características. En el caso del papel, como usted mencionaba, yo puedo tener dos tipos de cambios. Puedo tener un cambio físico, que es por ejemplo cuando yo tomo una hoja de papel y la arrugo, sigue siendo papel. Pero ¿qué pasa cuando yo más bien quemo el papel? ¿En qué se transforma? Ya no sigue siendo la misma hoja de papel, ya la identidad de la misma va a cambiar y voy a obtener cenizas, voy a obtener gases. Entonces ahí yo tengo un cambio químico, porque yo de esas cenizas no me puedo volver al papel que tenía originalmente. O sea
1: que todos los que usamos calor y, bueno, gracias a que la humanidad usó el fuego, pudo cocinar sus comidas y pudo evolucionar más allá de estar comiendo todo el día. Pudo tener tiempos para otras cosas. Pero nosotros en la cocina, devolviéndonos a la cocina, ¿cuáles son las reacciones más, o la química más básica que usamos? Y yo estaba pensando un poco en cuando... ¿Somos pequeños cuando estamos haciendo cosas en la cocina?
0: ¿Algunos de esos ejemplos nos podrías traer? Sí, de hecho, cuando somos pequeños es como... Donde estamos utilizando como de manera más intuitiva el método científico, ¿verdad? A través del juego, de todo lo que es prueba y error. Por ejemplo, los niños, ¿verdad? Que se enfrentan a cambios de colores, a diferentes texturas, ¿verdad? Muchos procesos físicos, pero también otros procesos como, por ejemplo, la generación de mezclas. Ver qué pasa cuando yo mezclo agua con una cucharadita de azúcar o con una cucharadita de sal o qué pasa si más bien yo mezclo agua con aceite ¿verdad? que inicialmente tal vez no se tenga como la perspectiva desde el punto de vista químico pero intuitivamente estamos viendo que yo estoy combinando distintas sustancias y dependiendo de las características de esas sustancias yo tengo diferentes resultados entonces es todo prueba y error pues esos inicios del método científico basándose todo a partir de observaciones y de hipótesis
1: pero muchas veces es siguiendo las instrucciones de mamá. <risas> Endúlceme el, el fresco o tal vez mis, mis preferencias, ¿verdad? O sea, ¿cómo hago yo una limonada y la hago bien? Es parte de, digamos, de esa indagación, de esa búsqueda de solución de problemas y de gustos. Ahora, si volvemos a lo que tenemos más cerca, nosotros podemos ver frutas cuando las cortamos, por ejemplo, podemos ver que se ponen negras. El aguacate se pone negro, las bananas, muy rápido. Y todos estos son procesos químicos de oxidación. Tenemos también todos los... Los procesos que hacemos para conservar alimentos o para transformar alimentos, yo digo, bueno, yo soy una gran química, yo cocino todos los días, entonces al usar calor yo transformo lo que estoy produciendo y lo hago más digerible, además de, de todo el resto, de, digamos, de la transformación de la materia, además mi cuerpo lo puede digerir mejor. La humanidad ha encontrado formas de conservar alimentos, de utilizarlos de diferentes maneras, y Hablábamos un poco de las mayonesas, cómo podemos transformar aceite, huevos y otras cosas para generar un producto diferente, un producto que tiene otra consistencia. También podemos hablar de la conservación de frutas en jaleas, cómo el azúcar y la cantidad de azúcar que usamos en una jalea o una mermelada es precisamente el preservante que nos va a permitir que eso se mantenga. Especialmente antes, cuando no se tenía refrigeración, ¿verdad? Entonces, todos estos productos que, que hacemos, algunos no los hago yo, ¿verdad? Pero vos nos querías hablar un poquito más sobre la caramelización de la carne.
0: Por ejemplo, todo lo que usted mencionaba anteriormente acerca de la preservación de alimentos, ya sea con azúcar, con sistemas de vinagre, ¿verdad? Todo eso son conceptos muy, muy químicos, ¿verdad? Son, son conceptos que realmente nosotros estamos trabajando todos los días son muy cotidianos y es muy importante conocerlo porque como usted mencionado en función de eso yo voy a generar un producto que sea más nutricional, que tenga un mejor sabor, dependiendo de lo que a mí me guste, ¿verdad? Durante la misma cocina, que básicamente eso es lo que uno hace en el laboratorio o para lo cual uno utiliza las herramientas de química, ¿verdad? Para conocer qué es lo que yo quiero obtener y cómo lo quiero obtener, qué es lo que hacemos por práctica en la cocina que es como nuestro laboratorio que tenemos en en casa Y sí, por ejemplo, a mí las reacciones De caramelización de la carne Me encantan porque no hay nada más lindo Yo creo que llegar como a la cocina Y oler que estén haciendo Como el almuerzo Eso es el oro, por ejemplo Cuando se prepara carne Cuando se hacen cebollas cocinadas Cuando se hornean, ¿verdad? Panes, cuando se hornean galletas Y esto se debe precisamente A reacciones químicas experimentan los alimentos cuando se someten a altas temperaturas, ¿verdad? Entonces una de esas reacciones es muy característica que es la precisamente caramelización del azúcar que la vemos gracias a un cambio de color y un cambio de textura. No sé si ha hecho, bueno, caramelo, dulce de leche, ¿verdad? Usualmente yo observo que el azúcar inicialmente es blanca, pero cuando yo la empiezo a calentar y ella se descompone, libera otros, com otros compuestos químicos y cambia a una coloración más, como más cafecita, más marrón, ¿verdad? Esa es clásica en este tipo de, de alimentos. Y otra que también es muy característica, es un, no es una reacción per se, sino que es un conjunto de reacciones que se denominan reacciones de Maillard, y esas reacciones de Maillard ocurren entre no solamente los azúcares, sino que también intervienen las proteínas, ¿verdad? De muchos alimentos y es lo que genera el sabor característico y el olor como a tostado. Ese olor
1: maravilloso, por eso el chiste está bueno, lo que huele y explota, eh, es química. <risas> eh, y es cierto, ¿verdad? Es, esos olores maravillosos son cambios químicos que estamos pudiendo percibir. Ahora, yo sé que la química está vinculada a otras ciencias, en la naturaleza sucede procesos conjuntos o cadenas que cambian de un, de un proceso a otro y, y no los podemos separar tan fácilmente. Separar la química de la biología en la cerveza, por ejemplo, en la producción de cerveza que fue tan importante para producir un líquido que fuera salubre cuando no había agua potable fue importantísimo para las poblaciones, ¿verdad? Y por supuesto esto requiere fermentación, el vino, el queso, el yogurt, y el pan y las levaduras, todo es claro que tiene un proceso químico y también ahí también intervienen procesos biológicos.
0: Sí, es lo que mencionábamos antes que por ejemplo los experimentos, bueno mejor dicho, las reacciones que habíamos hablado previamente... Tenían como catalizador o como generador de la reacción precisamente el calor. En este caso tenemos medios biológicos, ¿verdad? Entonces esa es la vinculación importante que usted mencionaba, que no se pueden separar del todo. No se pueden separar
1: la química de la biología, la química de la física. Lo que pasa es que queríamos hacer un énfasis sobre química, ¿verdad? Exacto. Bueno, hablando de otra área de la química muy importante, que no es necesariamente vista como una, un factor de sobrevivencia, pero sí de, de enriquecimiento de la humanidad, la química ha sido una aliada del arte. Y ahí la extracción de pigmentos,
0: colorantes y demás ha sido parte de lo que la química nos ha permitido. Colorantes naturales, bueno, de perspectiva histórica, ¿verdad? Ya sea a través de plantas, a través de, de insectos, por ejemplo, como la, la extracción de colorantes rojos de las cochinillas. Yo había leído hace un tiempo que me, me había llamado mucho la atención de un tipo específico de moluscos que generaban unas tonalidades Creo que eran moradas, si no me equivoco, que eran muy apreciadas a nivel de textiles en periodos antiguos, ¿verdad? Y bueno, ya lo que son la extracción de colorantes a base de plantas, ¿verdad? Como por ejemplo la cúrcuma, bueno, la curcumina con sus colores amarillos. La remolacha, que es muy fácil de extraer, ¿verdad? Las clorofilas o todo lo que son como verduras, bueno, color verde, a partir de verduras, de hojas verdes, <risa> que son sencillas de extraer, entonces realmente representaron procesos muy, muy importantes en la antigüedad y todavía aún, a pesar de que se ha desarrollado también la industria, bueno, de colorantes sintéticos, esa parte nunca se deja, ¿verdad? Es, es bastante característico, bastante importante para el desarrollo cultural, ¿verdad? De la humanidad.
1: Yo personalmente he hecho algunos experimentos con eso para producir huevos de pascua de colores.
0: Sí. <risa> y entonces, este... Se vienen muy bien, se dieron muy bien los colorantes naturales, precisamente por las sí. características de la cáscara del huevo.
1: Sí, entonces este, he producido maravillosos colores con la cebolla morada y la cebolla Ajá,
0: también. Eh,
1: café, bueno, la cebolla blanca, ¿verdad? Las cáscaras son un elemento de, que puede generar colores maravillosos, igual que la remolacha, ¿verdad? La remolacha sí. de todos modos sabemos cuando la estamos partiendo nos manchamos las manos, bueno, ahí está, ahí está el elemento, ¿verdad? Hay otros que cuesta un poquito más, pero sí. este, todos estos se pueden usar y se pueden usar y los usó la humanidad hasta el momento y se pueden usar y hay gente que sigue usándolos como los colorantes que utiliza para fibras, para textiles, sí. para arte, para pintar. Hay otro ámbito que tal vez no nos dé mucho chance de entrarle, pero que vale la pena mencionarlo, que son medicinales, la química sí. y la medicina. Cómo la humanidad ha usado la química para extraer elementos de plantas que han sido medicinas para curar.
0: ¿Ahí nos puedes contar un poquito? También, bueno, todo siempre de la mano, del desarrollo, desde las primeras civilizaciones, ¿verdad? Lo que ellos utilizaban, lo que ellos conseguían, todo a prueba y error, Muchas veces probablemente les funcionaba muy bien, otras veces no, pero algunas plantas, por ejemplo, como el aloe, la manzanilla, la cúrcuma, el ajo, el jengibre, que tienen tantas propiedades que experimentalmente se van detectando, ya sea que las consumieran en infusiones, que las cocieran o que realizaran inhalaciones, verdad dependiendo de los diferentes usos, o también lo que yo le mencionaba en algún momento acerca de la extracción de los aceites esenciales, que también son procesos artesanales que son muy importantes porque esa es como la base de cómo puedo obtener yo el principio activo, la sustancia que realmente ejerce el efecto farmacológico verdad o medicinal beneficioso sobre el organismo humano.
1: nos queda poco tiempo y entonces vamos a entrarle al experimento, a ver vos tenés un experimento que nos vas a invitar a hacer y yo estoy muy ilusionada de hacerlo, contanos un poquito sobre qué necesitamos para este experimento y cómo hacemos para que las hormigas
0: no se lo coman, eso es muy importante. Sí, a mí este experimento me encanta porque a mí toda la vida me ha encantado todo lo que es cristalización. Me fascinan los cristales, entonces hay una manera muy sencilla de realizarlo y utilizando, pues, básicamente solo azúcar y agua mediante las técnicas que habíamos hablado al inicio, ¿verdad? De las disoluciones, de las mezclas. Entonces, para efectos de crear cristales, nosotros necesitamos generar una solución que sea muy concentrada o sobresaturada de azúcar. ¿Cómo se sabe cuando está sobresaturada? Bueno, cuando yo agrego azúcar y ya llega un punto donde ya no se disuelve y yo veo los sólidos en el fondo del recipiente. Entonces, para efectos prácticos del experimento, lo que se tiene que hacer es combinar en una olla y calentarlo, ¿verdad? Media taza de agua con una taza de azúcar Siempre más azúcar Porque lo que queremos es Generar una disolución que sea bastante, bastante concentrada Cuando nosotros calentamos y removemos Eventualmente se va a disolver Sin embargo, podemos todavía si queremos adicionar más y más azúcar hasta que veamos dónde llega el punto que incluso calentando no se disuelve. Ya cuando tenemos eso, está listo. Prácticamente lo vamos a dejar enfriar un ratito, lo vertemos en un vaso, un recipiente, ¿verdad? Y con mucho cuidado para que no se reviente, ¿verdad? Porque si está precisamente por eso hay que dejarlo enfriar antes, ¿verdad? Entonces que se se coloca en el vaso y para obtener los cristales se toma un pedacito de hilo o un cordón de cocina, se ata a un lápiz y ese lápiz se coloca en la boca del frasco o del recipiente dejando que el hilo cuelgue dentro del agua azucarada sin que toque el fondo, eso es muy importante y prácticamente ahí estaría listo el experimento hay que darle tiempo por lo menos unos 4 o 5 días tener paciencia y para que no se lo coman las hormigas la recomendación es colocarlo ojalá en, en un lugar bastante alto y tal vez en un recipiente rodeado con agua para que no haya problemas y no se coma nuestro experimento antes de verlo nosotros.
1: <risas> bueno qué lindo experimento yo lo voy a probar entiendo que sí. el cordón toca el líquido pero no toca el fondo del líquido. Yo.
0: Sí. Es decir, Correcto. Sí, se procura que no toque el fondo porque como se van a hacer cristales, si se pega con el fondo va a ser más difícil sacarlo y se van a romper. Entonces es como por precaución, ¿verdad? A mí me ha pasado, como le digo, todo es prueba y error, entonces se los digo como recomendación basada en mi experiencia de que mejor procurar que esto no toque el fondo del recipiente para que se puedan sacar y se puedan observar bien los cristales. ¡Ah, oh, qué lindo!
1: Bueno, <risa> para terminar. Bueno, una noticia de Marte, más allá de nuestra nave espacial a Tierra en estos días, la misión MAVEN en Marte detectó unos destellos ultravioleta en la superficie del planeta y estas pulsaciones parecen ser causadas por vientos que descienden y activan reacciones químicas, uh -huh. produciendo óxido nitroso que a su vez genera este resplandor. Los especialistas de la misión tienen meses de estar siguiendo estos patrones que se repiten cada noche para descifrar lo que son. Esto para terminar diciendo, hay mucha más química en nuestra atmósfera también, pero ahorita la estamos viendo en la atmósfera de Marte. Y bueno, con esto terminamos y agradecemos a todos los escuchas. Les invitamos a la siguiente sesión de nuestro podcast. Muchas gracias.
0: Una producción de Cientec y Radio U.